0: Aktiv Radio Quiz Time. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich da bei Aktiv Radio und heute ist wieder Quiz Time. Mein Name ist Jan Denotter und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen darf wieder ein hoffentlich unterhaltsames und ichs Quiz machen. Und das Thema ist eine Stadt, die die letzte Zeit immer ein im Vordergrund ist. Immer passiert etwas, immer ist etwas los, auch mit den Royals, mit den British Royals. Und die Stadt ist natürlich London. Also das Thema vom heutigen Quiz ist London. Und ich darf Ihnen zum Einstieg vielleicht ein paar, äh, ein paar Kerninformationen geben. Äh, also London ist die Hauptstadt vom Vereinigten Königreich und auch vom Landesteil England. Und die Stadt, wie Sie sicher wissen, liegt an den Themse in Südostengland. Und ähm, die Stadt hat eine Einwohnerzahl von sage und schreibe 9 Millionen Leute, also mehr als die ganze Schweiz, also ein mehr als die Schweiz. Und quasi im Zentrum in der 13. Stadtbezirk von Inner London leben 3,3 äh, Millionen Menschen. Also eine richtige Weltstadt und auch äh, die britische Hauptstadt von äh, Börsen, von Wirtschaft und selbstverständlich auch von äh, Kultur und natürlich Politik. Und ich komme da gerade schon mal zu dir. Erste Frage: Also London ist ja eingebettet in äh, ins Vereinigte Königreich und äh, wie Sie sich wissen, ist ja das ganze British Empire ein riesen Weltreich, ein riesiges Imperium, um zum da ein bisschen einsteigen und eine Ahnung zu wie groß das britische Imperium damals gewesen ist. War Wer die erste Frage? Äh, wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat im Jahr 1920, das war so ein, ein Highlight von dem British Empire, unter der britischen Krone gelebt? Wie viel Prozent der Weltbevölkerung war im Jahr 1920 unter der britischen Krone? Sind das 12 Prozent? Sind das 24 Prozent? Oder sind das sogar 33%, also das britische riesige Kolonialreich, Wie viel äh, Prozent von der Weltbevölkerung hat das umfasst? Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lösen von dieser Frage. Und jetzt geht es weiter mit den Bee -Gees. Das war Leo Sayer, «More than I can say». Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt die Antwort geben kann zu der ersten Frage Wie viel Leute haben auf dem Höhepunkt vom British Empire in dem Empire gelebt? Das sind sage und schreibe 24% der Weltbevölkerung. Also jeder Viert ist in irgendeiner Form, sei es als Kolonie oder ein Protektorat oder was auch immer, unter der britischen Krone. Also jeder vierte Erdebürger ist, äh, ist in irgendeiner Form hat zum Brit britischen Weltreich gehört. Also das ist äh unglaublich groß und das gleiche gilt auch für äh, die Landmenge, die wo dazu gehört hat. Das sind 35 Millionen Quadratkilometer die wo das britische Reich ausgemacht hat und das ist auch etwa ein Viertel von der ganzen Landmasse von unserer Erde. Also es ist das größte Reich, das es je gäht, also größer als die Sowjetunion, größer als das mongolische Reich und und und. Und äh, ja, da gibt es heute natürlich auch noch ein paar Konsequenzen. Also Charles, der heutige König, Charles der dritte ist immer noch Staatsoberhaupt von Australien, von Kanada, von Neuseeland, von Jamaika äh, und auch noch von weiteren kleinen Staaten. Also er ist immer noch, hat da immer noch einen gewissen Einfluss in diesen Commonwealth-Ländern. Also das so ein kleiner Ausflug in das britische Empire, jahrhundertelang ja, einen grossen Teil der Welt beherrscht hat. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach London mit der zweiten Frage. Ja, was glauben Sie, wenn ist die Stadt London offiziell gegründet worden, oder auf welche, ja, welche Schriftstück geht die Gründung zurück, aus welcher Epoche? Ist das A 400 vor Christus, gegründet von den Kelten, ist es B 50 nach Christus in der Römerzeit gegründet wurde oder ist es London erst äh, entstanden im Jahr 1066, wo die Normannen äh, England erobert haben? Also sie haben drei Versionen zur Auswahl: 400 vor Christus, 50 nach Christus oder im Jahr 1066, wenn ist London gegründet worden?
1: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all flow sisters. Hey sister go, sister soul, sister flow, sister. Oh.
2: Hey sister go, sister soul, sister go. Oh. He met mama like done an old Moulin Rouge. Strutting a stop on the street. She said hello, hey Joe. You want to give it a go? Get you, get you, yeah.
1: Getting love from the dudes four badass chicks from the Moulin Rouge. Right. Okay. Hey,
2: sisters, so sisters,
1: better get that dough, Sisters, we drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive taste. You want an Enjancheria? I'm a broker chocolata. What do you, lady, mama?
0: Quiztime bei Aktiv Radio. Mein Name ist Jan den und das Thema für heute ist die Stadt London. Und die zweite Frage ist: Wenn ist London gegründet worden? Ist das 400 vor Christus gsi, 500 nach Christus oder erst im Jahr 1066? Und die richtige Antwort ist B: London ist vor der Römer als römische Siedlung. 50 nach Christus gegründet wurde und zwar unter dem Namen Londinium. Dort hat man dann eine kleine Siedlung, äh, hat es schon gegeben, und dann hat man das offiziell Londinium äh, getauft. Also eine kleine Siedlung am Nordufer. Äh, und eigentlich ist das äh, das Gebiet, das die heutige City of London ist. Also die City of London ist ein sehr, sehr imposantes Quartier, wo alle grosse Versicherungen und Banken die sind, also City of London, ist im Prinzip die Urzelle von dieser Stadt London, wo also bereits im Jahr 50 nach Christus von den Römern gegründet worden ist. Und die Stadt hat sich dann extrem entwickelt, also ist dann irgendwo im Jahr 1066, das ist auch ein Jahrzahl, wo ich vorhin erwähnt habe, ist es offiziell Hauptstadt des Königreich England wurde, durch William the Conqueror, also William, der Eroberer als normannische Fürst, der England erobert hat und dann, eben, wie gesagt, ist der Aufschwung weitergegangen. Und in dem Jahr 1825 bis 1925, etwa 100 Jahre lang, war London die grösste Stadt der Welt mit über einer Million Einwohnern. Und irgendwann in 1925 ist es dann von New York überholt. Und äh, vielleicht noch eine letzte Zahl, London ist die zweithäufigste, zweitmeist besuchte Stadt auf der Welt mit mehr als 19 Millionen Touristen äh, aus dem Ausland äh, sind dort zu Gast. So, jetzt fragt Sie sich vielleicht, okay, Nummer zwei, wer ist der Nummer eins? Das wird Sie vielleicht erstaunen. Die meistbesuchte Stadt auf der Welt durch Ausländer ist Bangkok und dann kommt an zweiter Stelle London. Ja, dann komme ich gerne zur dritten Frage. London ist ja auch eine Art Welthauptstadt der Musicals. Und es gibt in London ein Musical, wo schon seit ewigen Zeiten läuft. Ich verrate Ihnen nachher, verraten, wie lang. Und jetzt wäre die Frage, welches, um welches Musical handelt es sich da? Ist es A, Phantom of the Opera? Ist es B, Cats? Oder ist es «C», Trap oder auf Deutsch «Die Mausenfallen». Welches Musical läuft am längsten weltweit von allen Theaterstücken und Musicals überhaupt? Ist das «A», «Phantom of the Opera», B «Cats» oder «C», «Die Mausenfallen». Ich wünsche Ihnen viel Spaß, und viel Vergnügen beim Raten oder beim Ausfinden. Yeah. Das ist der Song sie Every Time We Touch von Maggie Reilly. Wenn man das nicht wüsste, dass das Maggie Reilly ist, dann würde man meinen, es sei aber. Das ist sehr aber ähnlich, aber nicht desto trotz ein, ein wunderschöner Song. Und äh, Maggie Reilly ist eine englische Sängerin und wir sind gerade mit dem heutigen Tagesschwert auf aktiv Radio ähm, beim Thema London und die Frage, die ich vorher an sie gerichtet habe, ist: Welches Musical in London läuft am längsten? Oder Theaterstück? Das kann man so ein bisschen, äh, kombinieren jetzt in dem Zusammenhang. Ist das Phantom of the Opera, Cats oder Die Mausenfalle? Und die richtige Antwort ist C. Die Mausenfalle. Das ist ein Theaterstück von Agatha Christie und das läuft bereits mehr als 70 Jahre ununterbrochen, ja, ein Unterbruch während Corona natürlich, während Covid, aber sonst ist das ununterbrochen zu äh, sehen in London und zwar im Theater, im Ambassador Theater, äh, das ist die zweite Spielstätte vorher ist das aufgeführt wurde im St. Martin Theater im West End. Es hätte einmal müssen zügeln. Im Jahr 1974 ist die äh, die Crew und das Theaterstock Theaterstück umzogen. Aber an der heutigen Spielort Ambassador Theater. Und wie gesagt seit 1952 ist die Mausenfallen äh, das Theaterstück zu sehen in London und das Stück. Äh, Selber war eigentlich gar kein Theaterstock. Gewesen. Es war ursprünglich ein Hörspiel. Äh, als Hörspiel ist es konzipiert und hat dann ein Theaterstock daraus gemacht. Also, seit 1952. Das ist die am längsten ununterbrochen laufende Theatervorführung mhm. weltweit. So, und jetzt bleiben wir noch ein in der Londoner Kulturwelt. Wie Sie sicher wissen, es dort ein weltberühmtes Aufnahmestudio für Musik und zwar das Abbey Road Studio. Das ist ziemlich im Zentrum der Stadt, ist heute immer noch im Betrieb. Und äh, welche Frage ist, welche Band hat dort aufgenommen? Welche berühmte Band oder Bands haben dort Platten aufgenommen? Sind das a sind Beatles? Sind das bei Pink Floyd? Oder C unserer Solothurner Local Heroes, die Band Krokus? Also welche berühmte Band hat im Abbey Road Studio Platten aufgenommen? Ist das, sind das Beatles? Sind das Pink Floyd? Oder ist das die Solothurner Band Krokus? Ich nehme an, die Antwort die werden Sie wahrscheinlich schon wissen. Also, die Lösung gibt's nach dem next song.
3: Mm -hmm. While I'm behind, skin and soothe. A crown we do say, I love you, even till it's too late. Is not too late. I'm so hungry for the food that If your life lasts before you, what would you wish you would have done? Yeah, gotta stop looking at the hands of the time we've been given it. This is all we got and We gotta stop thinking it. Every second counts on the clock that's ticking. Gotta live like we're done. We only got 86, 400 seconds in a day to turn it all around.
0: TV Radio, Tagesquiz zum Thema London. Die Frage hat vor der Musik, welche berühmte Band hat im Abbey Road Studio in London äh, eine Platte oder mehrere Platten aufgetragen? Sind das Beatles, Pink Floyd oder crokus Und die richtige Antwort ist alle drei. Alle drei Bands haben eine oder mehrere Platten aufgenommen, aber natürlich ist wie die berühmte Band, die dort aufgenommen hat, sind, äh, die legendären, ikonische Beatles. Gewesen. Also die Beatles haben dort ihr Album Abbey Road aufgenommen. Sie haben sogar also das Album dem Studio dieser Strasse gewidmet. Und wer kennt die Hölle nicht? Es ist die berühmteste Hölle aus der Rockgeschichte, wo die vier Beatles über den Vorgänger streifen auf der Abbey Road, also vor dem Studio, äh, drüber läuft Und das ist ja wahrscheinlich von Millionen Leuten in der Zwischenzeit wiederholt worden. Über den Fußgängerstreifen drüber laufen gehört einfach dazu. Wenn man Beatles-Fan ist und ähm, bei dem Studio geht, go Also Abbey Road, vor allem Beatles, auch wegen ihrem letzten Album, wo auch Abbey Road geheissen hat. Jetzt aber auch Pink Floyd hat gerade, wo die Beatles mehr oder weniger fertig sind, Pink Floyd dort ihr Album Dark Side of the Moon aufgenommen, auch ein absolut kultiges und epochales äh, Musikstück, äh, Musikgeschichte. Also auch Pink Floyd hat dort einige LPs aufgenommen und jetzt werden Sie sich fragen: Ja, Krokus, was hat Krokus dort zu suchen? Jawohl, auch Unsere Solotone Band Krokus hat eine Platte dort aufgenommen und zwar das Album Dirty Dynamite ist ins legendäre Abbey Road Studio in London äh, aufgenommen worden. Also sogar Krokus hat dort äh, profitiert von dem wahnsinnig guten, guten Umfeld, von der Historie und äh, ja, also das sind auch alles tolle Platten, die dort gemacht sind. Also, Beatles, Pink Floyd, Crocus und die Liste wäre eigentlich noch ganz lang, wer sonst dort auch noch alles aufgenommen hat. So, jetzt können wir ein bisschen in Richtung Baudenkmäler in London. Also, das eigentliche Zentrum der Stadt ist Trafalgar Square, das ist ein sehr grosser Platz, wo eigentlich ja, so etwas gilt als geografisches Zentrum dieser Stadt schon seit dem Mittelalter. Ist das ein zentraler Treffpunkt für, für die Menschen? Und auf dem Platz steht ein äh, Denkmal, also eine Säule. Und dort ist eine Person drauf oben platziert. Also natürlich die Statue von, von der Person. Und meine Frage ist: Wer ist auf dieser Säule platziert? Ist das A, Napoleon Bonaparte? Ist es B. Winston Churchill oder ist es C. Admiral Horatio Nelson? Also ist es der Napoleon, ist es der Churchill oder ist es der Admiral Nelson? Und vorher haben wir ja von Krokus geredet. Jetzt, jetzt werden Sie gerade den Sohn hören von der Band Gotthard. Also eine weitere coole Schweizer Hardrock-Band. von Gotthard war das. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wer steht auf dem Trafalgar Square, oben auf einer höchi Säule? Napoleon, Churchill oder Nelson? Und die Frage ist selbstverständlich klar. Das ist natürlich ein C. Dort oben steht der Admiral Nelson. Er steht ja schliesslich am Trafalgar Square und das war der Ort, wo der Admiral äh, in einer denkwürdigen Schlacht im Jahr 1803 die französisch-spanische Flotte besiegt hat. hat die komplett in die Pfanne gehauen und ist zwar selber dabei umgekommen, aber hat einen heroischen Sieg errungen auf die Spanier und die Franzosen. Und somit auch indirekt das Ende der Herrschaft von Napoleon und Vorherrschaft der Franzosen in Europa. Ähm, eingeleitet mit, mit dem Sieg. Und nach dem Sieg in Trafalgar oder vor Trafalgar, besser gesagt, äh, hat etwa eine 100-jährige Periode angefangen, wo die Briten die absolute Vormachtstellung auf der Weltmeere gehabt haben. Also eine absolut unschlagbare äh, Marine, wenn man so will. Also an der Spitze natürlich nicht Napoleon und auch nicht Churchill, sondern Horatio Nelson. Und die, die Säule, die ist 55 Meter hoch und genau so hoch wie das Flaggschiff von Nelson. Der HMS Victory ist vom Kiel bis zur Mastspitze, auch 55 Meter hoch sie also ein symbolischer und schöner Ort, Trafalgar Square, mitten in London. Jetzt die nächste Frage, die ist wieder recht einfach. Wie heißt die Straße, wo sich der Amts- und Wohnsitz vom britischen Premierminister Befindet Ist das A, Buckingham Street, ist das B, Downing Street oder ist das C, Carnaby Street? Also ist ein eine im Zentrum von London.
1: Okay. That's the way it must be. Okay. I guess I'll go on home, It's late. What do I see?
4: And the sky is a hazy shade of winter In the Salvation Army bound Down by the riverside It's bound to be a better ride than what you got planned Carry your cup in your hand And look around, these are brown now And the sky is a hazy shade of winter Hang on to your hopes, my friend That's an easy thing to say But if your hopes should pass away Simply pretend That you can build them again Look around The grass is high The fields are ripe It's the springtime of my life ah, Seasons change with the scenery Stop and remember me At any convenient time But how my memory skips while looking over manuscripts Of unpublished rhyme Drinking my vodka and lime I look around These are brown now And the sky Is a hazy shade of winter Look around Brown. Look around, leaves are brown There's a patch of snow on the ground Look around,
0: leaves are brown There's a patch of snow on the ground Simon and Garfunkel, Hazy Shade of Winter, ist der Song von Axi. Das sind die Musiker, die aber nicht aus London sind, die sind aus New York. Und wir fahren weiter mit der Antwort zu der Frage: Auf welcher Straße ist der Amts- und Wohnsitz des britischen Premier? Und zwar ist das Buckingham Street, Downing Street oder Carnaby Street. Auch die Antwort ist eindeutig klar: Das ist B. Downing Street. Also, Downing Street ist die berühmte Straße, auch im Stadtzentrum, nicht weit vom Trafalgar Square, auch nicht weit vom, äh, von den Houses of Parliament. Da ist alles relativ gut zu Fuß machbar. Und an dieser berühmten Hausnummer 10 ist der englische Premier. Die äh, das in letzter Zeit hat das jemand mal gewechselt. Äh, äh, das war Theresa May, gegeben. dann ist Boris Johnson gewesen. und dann noch eine Dame. Zwei Monate lang und jetzt ist der Rishi Sunak, ist der heutige Premierminister vom, vom Vereinigten Königreich. Also, die richtige Antwort ist B. Downing Street. So, und jetzt kommen wir zum Sport. Also, London ist auch eine absolute Sporthochburg, Fußball- und Rugby beispielsweise, denn das berühmte Wembley Stadium, wo man immer wieder Länderspiele äh, austreibt im Fußball. Und die nächste Frage lautet: Wie viele Vereine aus London spielen in der höchsten englischen Fußballliga, in der Premier League? Also, Premier League ist die höchste englische Fußballliga und dort hat es ziemlich viele Mannschaften aus London. Also sind das. Drei Vereine aus London, sind es fünf oder sind es sieben? Wie viele Londoner Verein spielen in der höchsten Englisch-Liga in der Premier League? Viel Spass beim Herausfinden. von der Antwort. One more. Sie hören Aktivradio «Quiztime». Mein Name ist Jan den Otter Das heutige Tagesquiz handelt von der Stadt London. Und die letzte Frage hat gelautet, wie viele Fußballverein aus London spielen in der höchsten englischen Spielklasse, in der Premier League. Sind das drei, sind das fünf oder sieben? Die richtige Antwort ist C. Das sind sagen und schreiben sieben Vereine aus London, die dort mitmischen um die, äh, um die englische Meisterschaft. Jetzt sind nicht alle gleich gut. Ich zähle sie hier mal kurz auf. Also die wirklich guten Clubs sind Arsenal, wo so ein bisschen in Richtung Meister läuft im Moment. Denn Tottenham, Hotspurs auch immer recht vorne dabei und Chelsea, wo gerade ein in der Krise ist, aber nicht desto trotz einer von ganz großen Londoner Verein Und dann kommt so ein die zweite Kategorie. Das sind den West Ham United und Crystal Palace. Und dann so ein im unteren Teil von der Tabelle sind der FC Brentford und Fulham. Und Fulham ist das die letzte Saison wieder in die Premier League äh, aufgestiegen. Also, das sind total sieben Vereine. Und der Londoner Verein, wo am meisten äh, oder am, 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 am häufigsten Meister worden ist, ist der FC Arsenal. Die sind 13 Mal englische Meister geworden. Also 13 Mal. Aber es Verrückte ist, es hat ja wie gesagt recht viel londoner Verein in der Liga die mitmachen. aber der Rekordmeister in England ist eben noch Manchester United mit 20 Titel und dann gefolgt von Liverpool mit 19 Titel also es, äh, die londoner Verein werden nicht so häufig meister wie äh, Liverpool oder eben Manu, Manchester United so jetzt komme ich bereits nach dieser Sportfrage zur letzten Frage. Und äh, ja, England kann man natürlich mit dem Zug anreisen oder mit dem Auto, aber meistens man mit dem Flüger. Und dann landet man hin und wieder auch auf London Heathrow. Äh, sehr ein grosser Flughafen. Und die Frage äh, geht um das Thema Flughafen. Welle Flughafen in Europa hat am meisten Fluggäste? Ist das Charles de Gaulle in Paris? Ist das Frankfurt-Rhein-Main, Deutschland? Oder ist das London-Heathrow? Also, Welle Flughafen hat am meisten Fluggäste? Ist das A Charles de Gaulle, B Frankfurt oder C London-Heathrow?
5: Him walk right through. Now, security, they did not see him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king from down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet, ten feet off a beard. Walking in Memphis.
0: in Memphis. Äh, aber darum geht es heute nicht. Es geht heute um Walking in London. Das heutige Tagesquiz, wo Sie jetzt gerade hören, auf Aktiv. Radio handelt. handelt von der britischen Metropole London. Und die Frage vor der Musik hat gelautet, welcher Flughafen hat am meisten Fluggäste, also welche? Flughafen in Europa? Ist das in Paris Charles de Gaulle? Ist das B Frankfurt? Oder ist das C Heathrow? Und die richtige Antwort ist C. Heathrow ist der grösste Flughafen von Europa. Und zwar natürlich, wenn man es zählt in Anzahl Passagier, die dort landen, wieder wegfliegen oder umsteigen, äh, ist, äh, ist Heathrow der sechstgrößte Flughafen weltweit. Mit 80 Millionen Passagieren, äh, ca. im Schnitt in der letzten Jahr, wo es natürlich in den Covid-Zeiten viel weniger war. Aber ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, gehen Sie frühzeitig, wenn Sie dann abfliegen. Es sind ellenlange Kolonnen, im Moment äh, hat es dort wenig Leute, viel zu wenig Personal. Also sie brauchen etwa zweieinhalb Stunden, brauchen sie, bis sie am Gate sind. Also früher rechtzeitig auf Heathrow äh, anreisen oder lieber einen anderen Flughafen nehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Was vielleicht noch interessant ist, es gibt in London noch fünf weitere Flughafen. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, das ganze Flugsystem in und um London, dann kommen Sie eigentlich auf den grössten Flughafen weltweit. Da haben man dann sagen und schreibe 177 Millionen Passagiere jährlich. Also auf diesen insgesamt sechs Flughafen in und um London. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, an zweiter Stelle kommt dann New York, die die paar, ich glaube, drei, vier Flughäfen New York mit 138 Millionen, dann kommt Tokio und dann kommt Paris. Also äh, London ist eigentlich, wenn Sie alle Flughafen zusammen nehmen, die Stadt mit den meisten Flugpassagieren weltweit. Ja, ich habe mich gefreut mit Ihnen als Quiz zu machen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben vielleicht etwas gehört, was Sie noch nicht gewusst haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Bleiben Sie dran beim Aktivradio.
3: Aktivradio Quiztime